1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Los saludamos hoy, martes 20 de octubre. Gracias por preferirnos. A partir de ese momento, hacemos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Argentina supera el millón de contagios por coronavirus. El país latinoamericano ocupa el sexto lugar... El número de casos detrás de Estados Unidos, India, Brasil y Rusia. Una cifra alarmante, ya que Argentina tiene apenas poco más de 44 millones de habitantes, mientras que Brasil tiene casi 210 millones, Estados Unidos 328 y la India, más de mil millones de personas. Siete meses de confinamiento y restricciones no han sido suficientes para frenar el aumento de contagios. Si bien, durante los primeros meses de la pandemia, Argentina logró contener el del virus, mientras países vecinos como Perú o Chile sumaban casos, durante los últimos meses, Argentina los ha superado con creces. ¿Por qué? Hablamos con Ricardo Tejero médico investigador, miembro y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología.
2: Hay varias miradas. En el interior no tuvieron aisladas las provincias de la misma manera que estuvieron la ciudad cuando no tenían casos. Y tuvimos movimientos sociales. La gente estuvo aislada en su domicilio durante un tiempo transitorio. Pero después tuvimos, inclusive, las reuniones entre grupos, las reuniones familiares, los intercambios entre las distintas familias, que fueron las que provocaron los focos en las distintas regiones. Eso fue el intercambio. Y hoy tenemos una disminución muy importante de casos en todo lo que es la ciudad. Pero muy importante, nosotros tuvimos en Capital Federal 1.500 casos por día y estamos alrededor de 500 casos por día. Pero sí está incrementando en provincias que están alejadas, que no tenían casos, pero comenzaron tardíamente el crecimiento exponencial.
1: Cambian las reglas para el segundo debate presidencial de Estados Unidos que se celebrará el próximo 22 de octubre en Nashville. La Comisión Nacional ha anunciado que los micrófonos del presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden serán apagados por dos minutos cada vez que le toque responder al otro, para así asegurar que cada uno pueda hablar sin interrupciones. El debate durará 90 minutos y estará dividido en seis secciones de 15 minutos cada uno. Este será el último encuentro entre los candidatos antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. ¿Qué pasó en el debate pasado que obligó a tomar esta decisión? ¿Cuáles serán los temas elegidos para este debate? Nos lo cuenta Estefanio Ochoa, corresponsal de NTN24 en
2: Washington.
0: En efecto, el próximo jueves se va a realizar el tercer y último debate presidencial entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden. De cara a los próximos comicios, el 3 de noviembre, para los que únicamente quedan 14 días. Sin embargo, tras el primer debate y la muestra caótica de la discusión entre ambos candidatos durante el cara a cara en Cleveland, Ohio, la comisión que se encarga de organizarlos decidió cambiar las reglas. Ahora se le va a cerrar el micrófono, apagarlo al candidato que no esté hablando durante los primeros dos minutos que cada uno tiene para dar sus argumentos al inicio de cada uno de los segmentos de este encuentro de 90 minutos. Esto para evitar una mayor discusión e interrupciones. Y es que el primer debate presidencial registró más de 70 del republicano al demócrata. Además, hubo una constante guerra de insultos y también de descalificaciones. Asimismo, se espera que haya una barrera plástica entre los dos candidatos y distancia social suficiente para evitar cualquier riesgo de contagio de coronavirus. Mientras que el demócrata aún no se ha pronunciado con respecto a esta decisión, el republicano, a través de su jefe de campaña, Bill Stepin, Sí mostró su inconformidad, además pidió que los temas versen únicamente sobre política exterior y no sobre los temas que ya están predefinidos como la pandemia del coronavirus, seguridad nacional y también las afectaciones a las familias estadounidenses por la actual crisis de salud.
1: El expresidente de Uruguay, José Mujica, renunció este martes a su escaño en el Senado y se retiró definitivamente de la política. Durante una sesión extraordinaria del Legislativo, Mujica, de 85 años, aseguró que la pandemia por el coronavirus lo obligó a retirarse de la política antes de lo que pensaba, por ser población de riesgo.
2: Ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. He pasado de todo en la vida. De estar seis meses atado con alambre, con, la, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar dos días o tres. Estar dos años sin que me llevaran a bañarme. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae.
1: El Departamento de Justicia demandó hoy a la gigante de Internet Google por presuntas violaciones a la ley antimonopolio. El gobierno alega que Google abusa de su dominio de las búsquedas en línea para sofocar a la competencia y hacerle daño a los consumidores. Se trata del esfuerzo legal más importante de los últimos 20 años que hace el gobierno de Estados Unidos para frenar el monopolio. En Google se realizan el 80% de las búsquedas en computadoras y el 90% de las búsquedas en teléfonos celulares a nivel mundial. Álvaro Dávila, periodista de la sección Ciencia, Salud y Tecnología de NTN24, nos habla al
3: respecto. El gigante tecnológico le respondió a través de una carta de Ken Walker, su vicepresidente de Asuntos Globales, al Departamento de Justicia. Ojo, Google dice que están equivocados porque, según ellos, la gente no usa la herramienta porque se vean forzados, sino porque la prefieren, entre otras opciones. Además, el gigante tecnológico manifiesta que confía en la decisión plena de la Corte. Esta decisión... Es importante resaltar que será la más importante en este sentido desde el famoso caso Microsoft hace ya 20 años, cuando se demandó, recuerden ustedes, a la empresa cofundada por Bill Gates por abuso de poder monopólico al juntar en un mismo paquete su producto de software estrella, el reconocido Internet Explorer, con su sistema operativo Microsoft Windows. Finalmente, es importante recordar que la Corte ordenó el desmembramiento de Microsoft para resolver el problema. La compañía debía ser dividida en dos unidades separadas, una responsable de producir el sistema operativo y otra de producir otros componentes de software. Sin embargo, tras una apelación en 2001, se cambió esto por una millonaria penalidad antimonopolio.
1: El gerente general de la empresa estadounidense de biotecnología moderna ha anunciado hoy que espera para el mes de noviembre resultados provisionales del ensayo que realiza su equipo contra la vacuna COVID-19. Sure well, so Considera que es una posibilidad que el gobierno de Estados Unidos aprobará de emergencia este diciembre.